Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. E eu estou aqui, então, com o Gustavo, meu amigo. E o podcast de hoje vai ser sobre filmes da DC. Gustavo, pode falar um pouco da tua história aí? Bem, primeiro, boa noite a todos que estão nos ouvindo nessa noite maravilhosa. Sobre... Sobre os filmes da DC, eu acho que não tem muito o que dizer, além de que são a minha vida. <risos> Desde quando é que tu assiste esses filmes, Gustavo? Que tu gosta desse estilo de filme? Nossa, desde criança. Desde, desde criança eu sou fissurado em, em, em filmes de herói, de super vilão. Que legal, tu começou a gostar desse estilo por causa das histórias em quadrinhos? foi direto pelo, pelo filme? Eu fui direto pelos desenhos animados primeiro, né? Uh, quando eu era criança, a história em quadrinhos era, já era velho. Era coisa de gente velha. <risos> nunca foi de gostar de coisas vintage, então? <risos> Antigamente, não. Hoje em dia, um pouco mais. Acho que traz aquela nostalgia. Acho que é por isso que os heróis ainda são tão adorados. É verdade. Eu vou te contar que eu gosto muito de super-heróis, porque eu assistia quando eu era mais... quando eu era criança, né? Então, isso foi gravado no meu subconsciente ali, então me dá uma sensação de nostalgia, como tu tinha dito. E, Gustavo, me diz dos filmes, aqueles mais recentes ali, da, dessa nova fase da DC, qual deles tu gosta mais? Ai, acho que... Uh, que eu gosto mais, realmente é difícil escolher, mas, mas eu acho que eu fico mais pelo lado dos vilões, tipo Quadrão Suicida, Aves de Rapina, uh, Coringa, super-heróis são legais, mas super-vilões? <risos> Sim, é, o filme do Coringa ali que tu, que tu mencionou é um filme, é um tapa na cara, né? Um tapa na cara da sociedade. Aham. Uh -huh. Eles humanizam um pouco essa cara dos supervilões. Não é só fazer o mal. É verdade, é muito bom. E outros filmes dos recentes, qual deles tu mais te marcou? Tanto pela parte visual, tanto quanto pela história? Uh, pela história, eu acho que foi o Shazam. Com certeza o Shazam, de um adolescente órfão, abandonado pela mãe, que vira um super-herói, mesmo não querendo. Muito legal essa história. Sabe que eu assisti esse filme ontem. <risos> assisti especialmente para me preparar para te entrevistar, Gustavo. Quase uma premonição do que eu ia falar. Mas realmente, Shazam tem uma história muito legal. Acho que Sim. melhor do que aquele novo da Liga da Justiça. Sabe que eu achei bem legal, até porque ele leva a história para um lado mais divertido, né? Ah. Não é tão sério e dramático quanto os outros filmes. Tem um pouco de comédia no meio. Exatamente. Isso aí. Uma coisa que vou te contar que me decepcionou um pouquinho foi a personalidade do do Shazam. É muito diferente do personagem quando ele é criança de quando ele vira adulto, tu não achou? Achei sim, um pouco diferente. É. 
Isso é uma coisa que eu, eu queria pesquisar nos quadrinhos, ver se realmente é assim, né? Porque a primeira vez que eu conheci o Shazam foi no jogo Injustice, que é um jogo tipo Mortal Kombat, assim, só que de com os personagens da DC, é muito massa. Uhum. Então, a gente estava falando sobre Coringa, mas eu queria te pedir quais os personagens que, mais, que tu mais se identifica, Gustavo? Hum... Acho que o, o normal de todo mundo, acho que o Superman, com aqueles ideais e salvar todo mundo. <risos> Mas quem eu gosto mesmo é mais o Batman. O Batman, o Batman é muito legal. <risos> Queria ter o superpoder dele. A riqueza? Uh -huh. <risos> o melhor de todos. Boa, boa. Sabe que o meu personagem, a princípio, é a Mulher Maravilha. <risos> a Mulher Maravilha, um ela se equipara um pouco com o Superman, mas eu acho que ela tem mais história. É, ela é muito foda, nossa. Eu acho que em relação a imprimir modelos para a sociedade, a Mulher Maravilha é uma das que ganha, assim, sabe? Porque é um daqueles filmes que mostra para as mulheres, né? O que elas podem ser sem o preconceito. Uma das coisas que eu vi bastante no filme é, tipo, quando ela chega e ela não conhece a sociedade e ela acha, tipo, tudo muito estranho, sabe? É bem o que... É uma das partes mais engraçadas. Uhum. Eu nunca vou me esquecer dela passando pela porta que gira, porta giratória. Sim, é verdade, <risos> muito engraçado. E ela, eles conseguiram nesse filme trazer a parte não só do relacionamento, mas também a parte do, do que é certo, do que é, pela, do que é por ela... De por que ela luta. Uh... A missão dela é bem forte, né? Uhum. Ela mostra que, mesmo não sendo permitido fazer alguma coisa, a gente precisa, precisa fazer porque é certo fazer. Exato. Esse é o lema do filme mesmo. Resumiu bem. Tô louco pra ver o dois. Nossa, também. É, dá a impressão pelo trailer que é um, um filme que vai mexer com a linha do tempo, né? Não sei se tu é. chegou a ver o trailer. Sim. Tá super legal o trailer. Uhum. Tem, mostra... Ah, não me lembro muito bem o nome dele. Acho que é Steve, né? Que é aquele namorado lá que ela teve, o cara que, <risos> que ela se apaixonou. Uhum. Então mostra ele voltando... Indo no futuro, no caso, né? Como ele acha estranho também os, os costumes. Ah, sim, tem uma cena no trailer deles visitando o um museu. Ele fica olhando uma lixeira, muito engraçado. Também. Ele acha que é uma obra de arte, né? <risos> Exato. Então, Gustavo, qual é um dos personagens ali que tu mais gosta de, de falar sobre? Ah, eu gosto de falar do Batman. O Batman é o melhor de todos. Alguém que não tem superpoderes, só tem ideais pra lutar e que resolve se meter no meio de gente barra pesada. E dinheiro. O <risos> <risos> melhor superpoder do Batman é, é muito engraçado. Até o Batman... Eu acho que... Pode, Pode falar. falar, depois eu te pergunto. 
Eu acho que quando ele enxerga o Superman como um, um vilão da sociedade, ele começa a mostrar aquela parte humana dele de que, do medo que ele tem em perder tudo que ele tinha, não só construído, mas também em, nas outras pessoas perderem o que elas tinham, assim como ele perdeu quando ele era criança. Mas aí depois, quando vem no Liga da Justiça, que ele topa qualquer coisa para trazer o Superman de volta, mostra que ele também se arrepende daquilo que ele faz. É, Muito legal. Esse é um filme que eu, eu separei um, uma tarde num sábado para assistir os filmes do Superman, sabe? Nossa, esse filme ali... Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui no podcast, mas... O filme que, que o Superman morre, assim, é, é muito tenso. Tipo, todo, todo o impacto que ele causa, porque, tipo, ele é um cara tão bom e ele se esforça tanto pra fazer, tipo, tudo pela sociedade. E ele é interpretado tudo errado, até o Batman, né? Só que depois o Batman se arrepende, isso é uma coisa muito boa. Dá uma, dá uma agonia, né? Acho que quando ele morre, eu acho que é uma das cenas mais difíceis. Porque até então ele era invencível. E é só chegar uma kriptonita ali. Tá. Sabe que eu não acreditei. Tipo, até mostra, mostra o funeral dele, né? Ele sendo enterrado. Eu fiquei, imagina. Daqui a pouco ele começa a respirar de novo, sabe? Eu fiquei esperando assim. Não pode ser. Eu fiquei super feliz quando ele ressuscitou no próximo, né? <risos> Sair pulando de alegria. <risos> e o bom é que logo no próximo não é só a volta dele, é o início da equipe com, os, com a Mulher Maravilha, o Flash, o Cyborg. É muito legal, mostra o. Ai, nossa, eu não me lembro o nome daquele cara da, do mar. Eu esqueci. O, Aca... o Aquaman. O Aquaman. <risos> nossa, ele é um personagem muito legal. O filme dele também é muito legal. Sim, já vi também. Que ele luta não só para salvar o mundo dos antepassados dele no oceano, mas para salvar o mundo que acolheu ele depois que ele foi abandonado pela mãe. Uhum. Mas não foi um, um abandono cruel. Teve é, um motivo é, é. especial. É, é, é. Exato. Eu acho que uma das coisas legais, sim, todos esses filmes, eles geralmente têm um final feliz, né? Então, tipo, tu pode assistir tranquilo e feliz, que tu sabe que de algum jeito ou de outro vai ter uma, uma, uma lição de moral muito legal ou um final feliz. Uhum, verdade. Agora, deixa eu te comentar, comparando com a DC, uh, os filmes do, dos X-Men, já chegou a ver toda a série? Os novos, sim. Eu acho que vi todas. Sim. É uma coisa que eu achei muito diferente, como eles voltam no tempo, tipo, tem várias linhas temporais, principalmente no X-Men, né? É uma, é uma panela de linhas. Exato. Isso é uma coisa que a DC tem um pouco, que eles, tipo, criam várias linhas temporais, mas não parece tão bagunçado <risos> que tu acha. Tem que, tem que assistir todos e entender todos para realmente perceber a linha do tempo, porque senão fica confuso. Exatamente. Eu tava até tava pensando em olhar de novo todos esses. Tanto do X-Men quanto do, da DC em ordem cronológica, assim. 
para te ir acompanhando a história, senão é um vai e vem de tempo e espaço que dá uma, uma bugada né, na cabeça. Precisa assistir tudo no mesmo dia para entender. Sim, quase que nem Harry Potter. Senão tu chega no final e tu... Quem que era aquele cara? Não me lembro mais. É verdade. <risos> e tanto personagem que tem. Então, Gustavo, o que tu me disse também do Flash, que foi mostrado com uma nova cara nesse último filme que teve? Acho que, é... uhum. Acho que o Flash ele é o um mais próximo de um adolescente na né, si A gente tem além do Cyborg. Mas o Cyborg é meio sério. O Flash ele já é um pouco mais descontraído. Ele tem um propósito também, que não. Que diferente de como ele é apresentado de outras maneiras, como na Flash, como no, na série dele. Ele é um cientista na série, só que agora no filme ele é só um adolescente tentando arranjar um emprego para tirar o pai da cadeia. Uhum. Isso é muito legal. Uhum. Eu não me lembrava dessa, dessa história do, do Flash. Ele tenta arranjar dinheiro para conseguir se tornar advogado e ajudar o pai. Bem legal essa. Sim, ah, bem show. Eu achei, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei muito legal o personagem do Flash. Mas eu não consegui esquecer que o, o ator que fez o Flash é que ele fez as vantagens de ser invisível. Tu chegou a ver já? Ah, esse filme eu nunca vi. É um filme que me marcou, não tem nada a ver com heróis, mas me marcou bastante e o ator é o mesmo que faz o Flash. Eu me lembro desse ator em... Uh... Num dos, filmes, num dos filmes do da, da saga Harry Potter. Mas é... Não, não, é não lembro. Animais Fantásticos e Onde Habitam. Ah, sim. Nossa, ele é aquele cara que... Ele tem um, tipo, um, um poder de pesadelo, né? Um, uma dúvida preta. Nossa, verdade. Eu não tinha lembrado. Sim, tem razão. É... A gente tava falando do cyborg também, né? Tipo, nossa, uma coisa que eu gostei muito do filme da, da Liga da Justiça que, que apareceu ele foi aquela... aquele conflito interno com a humanidade dele e a máquina. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu nunca tinha visto isso nele como, como personagem. Sim, a tecnologia que foi usada para desenvolver dele é a mesma da nave do Superman, bem legal. Ela vamos dizer que ela se atualiza automaticamente e isso acaba comprometendo a humanidade dele. Bem legal. É uma inteligência artificial nível 3. É. Que ela vai se, se atualizando sozinha e se desenvolvendo. E ele, ele precisa não só tentar se manter o mais humano possível, mas também acompanhar essa, essas atualizações. Muito legal. Muito, muito triste. Como com os aviões na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Não basta só evoluir a, a máquina, mas também tem que evoluir o ser humano. Uhum. Muito massa, achei uma... Achei bem profundo como eles lidaram com esse personagem. Até porque, eu vou te contar o desenho que eu conheci, o cyborg é Jovens Titãs. Ah, <risos> todo mundo assistiu esse, eu acho. <risos> Exato. Então o cyborg lá, ele é um doido, né? Tipo, muito uhum. engraçado, totalmente diferente. Até esse filme, pra mim, eu achava que o Cyborg só aparecia nos Jovens Titãs. Agora, não sei como é que vai ficar agora, daqui pra frente, se o Cyborg entra nos Jovens Titãs ou fica na Liga. Eu gostaria de ver o, o Robin <risos> na Liga do Justiça. O Aprendiz do Batman. Sim. Uma que seria muito legal é a Ravena também, pensando... Pô, ela também oh, era de si, né? 
Nossa, pensa só ela na Liga da Justiça. Meu Deus. Nem é, o Superman. Liga... Só que o Robin acho que não pode entrar na, na Liga agora. Porque no Esquadrão Suicida contam que ele tá morto. Foi a... É? Sim, foi a Arlequina que ajudou a matar ele. Nossa, eu não peguei isso no filme. Tem que prestar atenção nos filmes, né? Tá louco. Ai, eu assisti poucas vezes Esquadrão Suicida. Na verdade, eu assisti várias vezes, mas só as partes que eu gosto. <risos> eu gosto, gosto muito de ver a Arlequina, então... Na parte lá, depois que ela sai da, da cadeia, assim... Essa é a parte que eu mais gosto de assistir. Ah, então o início e o final eu nunca vejo. É, bem no início, quando estão quando, quando apresentando ela. Sim, e o que, que tu me diz da, do filme da Aves de Rapina? Nossa, sensacional. Eu não ah. conheço ainda. Cuidado com o que tu vai me contar. <risos> ah, como é que eu vou dizer? Eu acho que traz toda aquela questão de independência feminina jogado, assim, tudo na cara mesmo. De quando ela se separa da, do Coringa e, assim, perde a proteção dela e todo mundo quer matar ela. E ela, ao invés de matar todo mundo, ela se une a outras mulheres para proteger uma garotinha. Ela não só... Ela deixa de pensar só nela e começa a pensar em outra pessoa que tá perto dela. Bem legal. Muito triste. É, esse é o próximo filme que eu vou assistir, com certeza. Talvez eu vou assistir ainda hoje. Porque, nossa, esses filmes que, que, tentam, que trazem esse empoderamento feminino, eu acho muito poderoso. Principalmente para as crianças, adolescentes que estão assistindo isso hoje, né? Tipo, como lançamento. Isso é muito legal. Ele sai um pouquinho confuso, porque ele vai e vem na história. Porque é a Lequina, ela conta do jeito dela, né? Hum. Uma das coisas mais legais desse filme é como ela conta a história. No momento ela tá contando a história como com áudio dublado, ela tá agindo na tela, mas tem alguma voz falando. E do nada para e ela que tá agindo começa a, continua o que tava falando. Muito legal. É, que legal. Então, Gustavo, o que, que tu me diz sobre esses filmes novos que estão lançando? Uh, qual tu acha que é a influência e o, esse conteúdo que, que vai ter para essa futura geração que está vindo? No caso, os adolescentes que estão assistindo esses filmes. Uh, como é que tu acha que isso influencia a criação do caráter e da personalidade de uma pessoa? Eu acho que esses filmes eles estão cada vez mais conceituais. Eles deixaram de lado aquele endeusamento dos super-heróis e aquele, uh, aquele rebaixamento dos super-vilões, eles trazem a humanidade de ambos, os erros e os acertos, e eles também provocam bastante algumas questões como o empoderamento, como o racismo, sobre a aceitação. Eu acho que isso traz a possibilidade dessas novas gerações desenvolverem um pensamento crítico antes da fase adulta. Eles trazem, nesses modelos de filmes, onde a gente tem personalidades tão legais, a chance de a gente se encontrar neles mais profundamente. Não é aquela coisa de super-herói tá lá e eu tô aqui. Alguma coisa tipo, eu também posso ser um super-herói. Eu também posso errar e tentar acertar como um super-vilão. Eu acho que isso é a chave do, do século. É tentar aproximar as pessoas, por mais que elas sejam diferentes. 
acho que esses filmes, eles têm tudo para dar certo. Muito legal. Boa... Bom pensamento sobre, sobre isso. Eu achei, concordo contigo, porque antigamente eu dava a impressão que eles focavam muito no contraste bom e mal, e hoje em dia eles focam tipo, no cinza, que seria o entre-meio deles, e como as coisas se mesclam, não são 100% uma coisa ou 100% outra, né? Uhum. Mas é isso aí, uma conclusão bem legal, então, para o final do nosso podcast de hoje. Super legal esse podcast. <risos> Valeu pela participação, Gustavo. Eu que agradeço. Nos vemos na próxima, então. No próximo episódio, pra... a gente vai achar um outro assunto legal para debater. Conte comigo. Então tá, até mais.